0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球玩，玩让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球就在这里，点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。今天晚上有场比赛是中国杯啊，首届，我们呢请到了冰岛，还有这里还有克罗地亚，是吧？跟我们一起来踢比赛。嗯，晚上八点钟在广西进行。这比赛你会不会看呢？有没有纠结呢？一般来讲吧，中国队的比赛我还是要看的，虽然踢得挺臭，是吧？而且有些时候还不能赢，可是毕竟它是国家队比赛呀。可是呢，今天这场比赛我就纠结当中到底要不要看，就害怕打开电视机发现球员就没几个认识的，根本叫不上名字。那你说看起来是吧？呃，可是后来我又一想，也许年轻人上场踢比赛。比真正意义的国足，他踢得还好呢。就比如说去年这欧洲杯的决赛似的，葡萄牙对阵法国队，葡萄牙那个晋级路程，哪有人看好他能够夺冠呢？而且决赛之前都充满嘲讽意味，一个连平的球队竟然能够进决赛，决赛之后对阵的是东道主法国队，那不是啊自己找死吗？而且雪上加霜，这决赛一开始 C 罗就受伤了。就被换下场了。你的最大牌核心球员都不能上场踢，还有什么奔头和指望呢？结果啊，出乎大家的意料，葡萄牙队战胜法国队，夺得欧洲杯的冠军。很多这个专家呀，这个民宿啊，包括球迷，就在决赛之后说，可能也就是因为 C 罗没上场，说也许他在场上不见得能夺冠。正因为他下场比赛了，球员一看也就这样了，是吧？拼吧啊，反倒呢拼出了一片天地。所以没准儿啊，这个这么嫩的国足可能打得比那个国足还会更好看一些。晚上八点钟啊，大家可以看一下，我们对阵的是冰岛队，胜者就直接进入决赛了。对阵另外一场，智利和克罗地亚之间的胜者，两场比赛输的这两支球队呢，争夺第三名啊。就比赛很短，几场比赛就结束了。嗯，接下来呢还要说到中超，还是关于这个中超。财力雄厚的问题，哎呀，真是让我们感到非常的自豪啊！有钱就是挺好的，是吧？什么人都敢买。最近呢，传言不是要那个恒大买波多尔斯基？据说呢，波多尔斯基现在效力的土耳其的加拉塔萨雷，这球队高层不愿意卖，可是你挡不住球员个人想走。据说呢，波多尔斯基本人是很倾向于转会的，原因就那一个，什么能够挣更多的钱啊？其他的，说实在，中超还没有任何的吸引力。由于这个老板们大手笔的花钱，中超呢慢慢也进入到了很多欧洲著名球星的视线当中。最近呢，拜仁两位大将就也谈到了是,不是有可能加盟中超的事儿，因为他们的合同一八年夏天就到期了嘛。这两位呢，就是里贝里和罗本。李贝里呢先表态了，李贝里就说：“这个人生啊，就像一盒巧克力，是吧？你永远不知道下一块是什么滋味。”这是阿甘的话，他就觉得有任何的可能，只要中超钱给的够，那就什么都好商量。哎呦，李贝里，你要不要这么直白呀，是吧？你说的婉转一点你最起码现在还在拜仁，你那李贝里也是个聪明人，是吧？也不能只说钱给够我就走，也表态说现在最起码在拜仁还是非常快乐的。那么相对于里贝里来讲，罗本呢就不一样了，是吧？完全不赞成里贝里的看法。罗本就说了，就算给出再好的价钱，我也不能走，是吧？我不能离开主流联赛啊。没关系，罗本，相信总有一天，你有可能加盟中超啊。我们的老板们很有耐心，我们的老板们会等着你慢慢变老的。哎，不过到你真老的时候，还会不会给这么高的价钱，那就不好说了。啊。马拉多纳最近也对中超这个大肆的花钱表达了自己的看法，因为他的老乡特维斯不是加盟上海申花吗？有人就认为特维斯只认钱，是吧？为钱就把自己给卖了。马拉多纳就替特维斯说话了，说你们怎么能这样批评特维斯呢？他转会走，指他自个儿挣钱了吗？博卡青年队挣了多少钱？而且人家凭本事挣大钱，你们何必羡慕嫉妒恨？而且老马呢还对特意批评特维斯的里克尔梅也是。阿根廷一个著名的球星，称之为古典前腰，是吧？踢球速度很慢，但脚法超级好。里克尔梅就对特维斯的选择特别的不理解，觉得怎么能够钻钱眼里呢？马拉多纳就批评里克尔梅了，说这可能就是一伪君子，是吧？你说的怪好，你有什么权利要让人家拒绝高的薪水呢？老马还假设，如果中超的俱乐部敢给里克尔梅开五千万美元的年薪，那里克尔梅早就加盟了，而且估计现在连中文都会讲了。哎呦，这还真是马拉多纳本色，是吧？喷起谁都不留情啊，谁也敢说。好了，接下来咱们说今天的一个大事儿，就是国际足联二零一六年各项大奖的颁奖。啊， 在苏黎世揭晓世界足球先生 C 罗， 世界足球小姐劳埃 德， 最佳男足教练拉涅 利， 一位意大利的名帅带领莱斯特 城， 啊， 成为了上赛季的英超冠军。确 实， 这个奖项是 吧？ 你别看有什么齐达内呀、恩里克 呀， 啊， 包括这个葡萄牙队的国家队主教练 啊， 那你真应该给拉涅 利， 他确实创造一个足坛上的奇迹。那么最佳阵容守门员是拜仁的诺伊尔，剩下的十位五位来自皇家马德里，四位半来自巴塞罗那。为什么说四位半呢？啊，因为阿尔维斯啊，上赛季结束之后转会到尤文了嘛，所以就算半个巴塞罗那的人吧。那等于说，就除了诺伊尔就被西甲给包圆了啊！西甲这这几年真的太强大了。颁奖之前呢，有一个走红毯的仪式啊，很多的大明星都出席了，齐达内呢也来了。刚一亮相呢，就引起了这红毯两边这观众和球迷的欢呼声，赶紧拿出准备好的球衣让齐达内签名啊。其中有一个拿了一件梅西国家队的球衣啊，阿根廷十号，齐达内摸着这球衣很尴尬呀。是吧？你让我签名你，你好歹拿个法国的或者皇马的球衣，拿个阿根廷的球衣，这怎么说啊？但是呢，毕竟很有风度，一个人笑笑之后呢，还是在球衣上签了自己的名儿。哎，这情况是不是就像你拿着陈伟霆的照片找李易峰签名是吧？也没什么吧，我觉得是吧？毕竟找的是你签名，你管签在什么地方呢？那这个颁奖典礼呢，巴塞罗那的全部球员都没有参加。不管是梅西还是入选最佳阵容的这些球员都没来，原因呢？这个巴萨高层说了，不是说我们得不得奖的问题，梅西当不当选的问题，而是因为球员太累了。我们觉得如果不出席的话，对他们的训练和身体恢复有好处。为什么呢？因为后天凌晨巴萨就得进行很重要的国王杯的比赛，而国王杯的首场呢，他们是客场输给了毕尔巴鄂竞技。要想晋级，你在主场就得赢啊，还得提防人家客场进球。所以说呢，他们觉得这个比赛要比参加颁奖典礼对俱乐部来讲呢更为重要一些。虽然球员不来，可是巴萨还是表现出了对国际足联的尊敬啊。高层、俱乐部主席、一线队的技术总监等等都将前往这个颁奖典礼。当然，也有一些媒体就说这个巴萨特别没教养，巴萨不能这么脆弱。不能这么逃避皇马的成功啊！批评之声很多，当选最佳球员的 C 罗也表态啊，说我理解巴萨球员为何不来。哎，我这倒觉得 C 罗是说了一大实话。为什么呢？因为他曾经没来过，而且是史上第一个获得金球奖前三提名但没有出席颁奖典礼的人。这个事情呢，发生在二零一二年，当时呢 ，C 罗入围了金球奖的前三甲。但是他决定不出席，也不只是他，包括这个当时皇马的主教练穆里尼奥，还有卡西利亚斯、拉莫斯、阿隆索入选最佳阵容，这些皇马球员都没来，他们选择留在皇马的训练基地，理由呢跟巴萨的理由是一样的，就是备战国王杯。那么是不是真为这个理由呢？也许是啊，但是也有一个原因，就是那一年巴萨实在是太过辉煌和耀眼，金球奖肯定是梅西的，最佳教练肯定是瓜迪奥拉的，所以也有人认为 C 罗穆里尼奥是不愿意当这个人肉背景板，不愿意去当绿叶衬托巴萨的辉煌。所以 C 罗表示我理解，因为毕竟当年他们曾经这么做过。那么在一三年的时候呢 ，C 罗还曾经威胁过不出席金球奖的颁奖典礼。是怎么回事呢？啊，在颁奖典礼之前呢，当时的国际足联主席布拉特在牛津大学的一次会议上啊，就谈到了 C 罗和梅西。布拉特呢就赞美梅西是任何一个妈妈都想要的孩子，非常的乖啊。而 C 罗呢，在场上像一个趾高气扬的司令官，而且喜欢变换发型，很臭美，还学了 C 罗踢任意球站立的那个姿势。哇，当时布拉特的这个举动和这番话让全世界感到都很惊讶。后来 C 罗和皇马都要求布拉特道歉，布拉特也真道歉了，不但在推特上道歉，还向皇马发出了书面的正式信件，澄清自己的言论。但即使如此 ，C 罗依然是愤恨难 平， 不但拒绝了布拉特啊私人会面的请 求， 而且说我坚决不去出席。可是 呢， 这是一个反转 剧， 是 吧？ 当时就以为布拉特特喜欢梅 西， 是 吧？ 后来发现这个事情出了之后啊，大家都觉得你愧疚于 C 罗，你得做点什么补偿。结果那一年呢，金球奖的评选在正式的投票截止之后，布拉特又延期了有半个多月的时间，而且公开说大家可以改选票，使得已经稳获金球奖的梅西在拖延时间改了选票之后呢，一点点的弱势输给了 C 罗。C 罗最终也出席了颁奖典礼，而且拿到了那年的金球奖。但那年的 C 罗和皇马颗粒无收，什么冠军都没有。所以那年的金球奖的颁奖典礼是一个巨大的笑话。后来有人就说嘛，这是。布拉特摆的很大的一盘棋，故意布局，认为他不喜欢 C 罗，其实呢是在间接帮 C 罗的忙。大家都觉得 C 罗受委屈了嘛？是吧？同情这个受委屈的人。而且后来还有人查到，布拉特其实是皇马的 VIP 会员啊，是一个皇马的球迷。反正事情呢就是特别的不简单、不单纯啊。这当年的一段往事。好了，最后抓紧时间说几条篮球方面的消息。首先呢是 NBA 的中国赛已经确定了参赛球队是勇士和森林狼这两个队。其实我觉得还是对球迷非常有吸引力的，勇士自不必说啊。森林狼呢是一个年轻很有活力、打法很漂亮的球队，确定是上海和深圳两站。也就是说呢，今年中国赛是没有在北京举行的了。啊、另外呢，国内著名篮球记者 NBA 的评论员贾磊。写篇文章说姚明有望出任中国篮协新一届的主席，他说了，不出意外，再过两个月，肯定姚明正式就当篮协主席了啊！当然，这个不是官方消息，是目前的我自个儿得到的消息。如果你们相信我的话，你你们就相信我啊，你们就认为这是真的。你们再耐心等等，肯定能等到我说的这么一个结果。而且呢，贾磊还说，我觉得中国篮球离天亮已经不远了。哎呦，姚明真的。真的就大家对他抱有这么大的期望吗？昨天我还调侃说姚明叫姚春天啊，因为很多人都觉得姚明一来，这个篮球春天就到了。结果今天可以改姚天亮是吧？姚明一来，这中国篮球天就亮了。但我真的不觉得是吧？即使姚明再正直、再懂行，一个人可以改变体制吗？一个人可以改变累积了那么多年的顾疾吗？啊，有些东西可能是不好去碰触的吧。期待吧，谁也说不准走着看着吧。看究竟会有什么样的变化。最后呢，说两个好玩的事儿，一个是宋小宝，一个是宋小宝，他那长相大家都特熟悉，是吧？据说呢 ，CBA 辽宁队的外援哈德森跟宋小宝长得特别像，跟双胞胎似的，球迷就管哈德森起外号叫哈小宝。结果今天呢，两个人终于碰面了，照了一张合影。我一看，还真是大号和小号的宋小宝啊，连肤色都都那么接近，可见宋小宝真的是挺黑的。另一个好玩的事儿呢，就是关于这个德甲的球队奥格斯堡，他们是到了西班牙的马尔贝拉进行这个集训啊，一共带了五十个训练用球，这球呢每个价值是一百三十九点九五欧元，挺贵的呢一个球哈。结果呢，在昨天训练的时候发现这五十个球全被偷走了，除了球之外，还有什么跑鞋呀、球鞋呀、守门员手套啊，通通都不见了。哎，你说这还训练什么是吧？本来是进行有球训练的，结果现在球一丢就只能踢空气了。当天呢就改成了体能训练。那后来怎么办呢？正好门兴、格拉德巴赫呀、美因茨啊、布莱梅呀啊，他们也在马尔贝拉进行训练，于是呢就到人家俱乐部那临时借点球，我们先用用啊，回来还还你，还你新球。这总算解决了训练问题。哎呦，这个小偷我就纳闷儿是吧？五十个球怎么偷走？这得很多人背好几个麻袋才能装得下吧？好了，今天这球就说这么多了。要听更多的节目回放呢，您可以登录蜻蜓手机客户端搜索“唐瑶”两个字，也可以在每天晚上的8点50分收听 FM 9 8 6郑州新闻广播的本档节目。明天我们再见。